0: Teraz czas przejść na Ukrainę, do sytuacji wojennej, bo wszystko to, o czym mówił wiceminister Paweł Szyfarnakar i Maciej Wąsik, jest po inwazji Rosji na Ukrainę, a to jest kolejny, o ile dobrze liczę, 19 dzień interwencji rosyjskiej w Sane przy telefonie profesor Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa. Fronty stoją, chociaż wydaje się, że w ostatnich dniach Rosjanie... Rosjanie no się zaktywizowali, jeśli chodzi o front południowy i tam widać pewne postępy. Co możemy powiedzieć o tych ostatnich kilku dniach walk na froncie na Ukrainie?
1: No już widoczne jest, że mimo trzykrotnego przegrupowywania sił przypomnijmy, pierwsza operacja załamała się już między drugim i trzecim dniem. Drugie przegrupowanie nastąpiło kolejne po dziesiątym dniu walk. Wszystkie one nie przyniosły żadnych spodziewanych rezultatów. Innymi słowy, armia rosyjska zaległa, ponosi straty. Potrzebne są uzupełnienia, a tych uzupełnień armia rosyjska nie posiada. Oczywiście pilnie próbuje się zbudować pewnego, pewne formy uzupełnienia, braków. Niektóre formacje rosyjskie są powyżej tych strat, które. Powodują, że muszą być wycofane z pierwszej linii, a więc straty powyżej 55-60% siły żywej. Wiemy też, że przygotowują się Rosjanie konsekwentnie i niekonsekwentnie do ataku na Kijów. Pewne mechanizmy, pewne działania, które podejmują, a więc używanie zarówno metod, jak i broni, która jest niedozwolona. Można twardo stwierdzić, że w tej chwili Rosjanie złamali wszystkie prawa, wszystkie regulacje prawne Dotyczące aspektu humanitarnego, humanitarnego prowadzenia działań wojennych. No praktycznie wszystkie złamali, są w tej chwili cała operacja ma cechy zbrodni przeciwko ludzkości. Pomijamy konkretne przykłady, które są dowodem popełnianych zbrodni, ale także pamiętajmy, że te zbrodnie mają swój wymiar ludzki, to znaczy stoją za nim dowódcy rosyjscy, stoją za nimi żołnierze, którzy wykonują te rozkazy. W związku z tym tutaj ogromna rola dokumentowania tej zbrodni e, przeciwko ludzkości, którą dokonują e, rosyjskie formacje. E, to wszystko, co w tej chwili utrwalają dziennikarze, stanowi agoskarzenia e, przeciwko armii rosyjskiej, ale także przeciwko politykom, bo to przecież politycy wysłali tą armię do e, bestiarskiej wojny, do agresji na Ukrainę. I to oni będą odpowiadali. Mam nadzieję, że ta wojna skończy się trybunałem, międzynarodowym trybunałem i że Putin skończy tak jak Miloszewicz, a więc jak zbrodniarz wojenny, bo rzeczywiście do, dopuszcza i wywiera coraz większą presję, aby przy tych porażkach, jakie armia rosyjska ponosi, Wzmocnić agresję, wzmocnić skalę zbrodni dokonanej na ludności cywilnej. To, to przypominam, bo ulubioną postacią historyczną Putina jest Suworów, ten. Generał, który doprowadził do rzezi, pra... no, rzezi ludności cywilnej na Pradze, tej rzezi, która rzeczywiście zakończyła, to była ostatnia operacja wojsk Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ostatnia operacja w ramach powstania kościuszowskiego i ta zbrodnia rzeczywiście przyniosła pewien wymiar, mianowicie Rzeczywiście skłoniła e, dowódców powstania, aby e, wycofać się z Warszawy, aby oddać lewobrzeżną Warszawę. I to, te zbrodnie, które są dzisiaj dokonywane na Ukrainie, mają być właśnie tym czynnikiem e, oddziaływania psychologicznego. Mają złamać e, kierownictwo polityczne państwa ukraińskiego i zmusić do uległości. Skala zbrodni, e, ta sama właśnie, której się Rosjanie dopuścili e, wówczas w Polsce, w, ta sama te same zbrodnie, które się dopuszczali podczas agresji na Czeczenie, podczas obleżenia i zabijania ludności cywilnej podczas pierwszej wojny czeczeńskiej, podczas drugiej wojny czeczeńskiej, kiedy mordowali, używali dokładnie tych samych rodzajów broni, broni kasetowej, bomb burząco-zapalających, także broni termowarycznej, tej właśnie broni, którą w tej chwili używają na Ukrainie. Wszystko to są rodzaje broni i sposoby prowadzenia wojny, które są absolutnie zakazane. Forma głodzenia ludności, odcinania od dostaw żywności, odcinania od leków, to jest wszystko, co zabrania prawo międzynarodowe. Innymi słowy, Putin jest dzisiaj zbrodniarzem wojennym i powinien podlegać z tego tytułu ustawodawstwu międzynarodowemu. I to jest też pewnego rodzaju presja na tych polityków europejskich, szczególnie niemieckich, którzy ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za to, że Rosja przygotowywała się przez lata do tej wojny, zachęcała nawet Putina do tego typu działań, bo nie ulega wątpliwości, dzisiaj to widać wyraźnie, że ostrzeżenia dotyczące Nord Stream 1, Nord Stream 2, a wielokrotnie powtarzałem, że Nord Stream 1 jest zachętą do wojny na Ukrainie i tak się stało, że Nord Stream 2 jest tak naprawdę otwarciem wojny w Europie i tak się stało, więc... Mam nadzieję, wielką nadzieję, że zbrodnie, których się dopuszcza reżim Putina na Ukrainie spotkałem się z jednoznaczną oceną Trybunału i że po raz pierwszy tak naprawdę Rosjanie za wiele zbrodni, których dokonywali podniosą także prawną, nie tylko moralną odpowiedzialność.
0: To jeszcze, panie proszę, powiedzmy trochę, kto te rozkazy wywoł, wykonuje. Generał Wiktor Złotow, jeden z głównych militarnych doradców Wodemira Putina powiedział wczoraj albo przedwczoraj, nie wiemy skąd dokładnie, z kiedy dokładnie było nagranie, że operacja nie idzie tak szybko, jakby to wynikało z planów rosyjskich. To takie pierwsze oficjalne potwierdzenie, że ta operacja idzie nie po myśli Kremla. Kto jeszcze jest w tym najbliższym kręgu Władimira Putina? Kto z niego wypadł, bo chodzą różne informacje o, o, o aresie domowym dla dowódców wywiadów wojskowych? Czy wiemy też o tym przetasowaniu wśród doradców i założników Putina przy okazji tych 18 dni walki na Ukrainie?
1: No, nieco to swoją pozycję przygroźnie. To jest ten, ten kucharz Putina, ten człowiek, który właśnie jako były Bandzior, Pospolity Bandzior, a później człowiek, który otworzył interesy. Biznesowe, no i stworzył taki, taki, taki rodzaj kasyna, rodzaj kawiarni, restauracji, napływającej bardzo po Moskwie, ulubionym miejscu, gdzie Putin przyjmował wielu przywódców świata, w tym Schrödera. Trygoraszin, no, który dostał później wielki kontrakt na dożywianie armii rosyjskiej, który sfinansował przecież także. Grupę Wagnera, która się przekształciła w tej chwili w cały szereg różnego rodzaju projektów, taki, takich grup najemników. W tej chwili, jak pamiętamy o tym wystąpieniu, gdzie Szojgu zakomunikował oficjalnie, to było takie nagranie puszczone dla narodu, spotkanie z Radą Bezpieczeństwa i Szojgu tam po pierwsze powiedział, że wszystko idzie zgodnie z planem, a po drugie, że tu mają tysiące, dziesiątki tysięcy zgłoszeń ochotników, którzy chcą iść na wojnę narodowo-wyzwoleńczą do Ługańska i Doniecka, no i powiedział wyrażam zgodę, trzeba zapewnić im transport. No i właśnie e, Krygororzyn jest właśnie tym człowiekiem, który między innymi będzie wspomagał e, ten wielki projekt, a więc swoistej z e, takiej grupy najemników, która ma przyjechać i która ewentualnie właśnie jak z tych wszystkich e, informacji wynika, Rosjanie szukują różnego rodzaju projekty związane z bronią biologiczną, chemiczną, a także z bronią radiologiczną, używaniem brudnej e, broni atomowej, czyli, czyli po prostu paliwa atomowego. Do e, strażenia ludności cywilnej, ale jednocześnie wywierania presji na społeczeństwo europejskie, no bo e, Putin półoficjalnie jakby przekazuje taki komunikat, że oto jacyś bandyci będą ewentualnie przenikać do Europy i straszyli właśnie podkładania różnego rodzaju ładunków, no bo tak rozumiem ten komunikat o, o tych naiwnikach, oni nie tylko mają e, atakować ludność cywilną na Ukrainie, mają dokonywać bandyckich napadów, tak jak e, 141 Specjalny Pułk imienia Ahmada Kadyrowa, ta e, elitarna grupa, która... Straszyła ludność całego Kaukazu, która napadała na Inguszy, która terroryzowała ludność tych wszystkich poszczególnych republik, która zabijała na oczach ludności cywilnej w Warszawie, ludzi, których wskazywał Putin jako tych, których należy zlikwidować. Więc ci, takie, takie półbandyjskie formacje, które w tej chwili w nich widzi zbawienie Putin, i ludzie, którzy opłacają jakby ten sektor, to są ci, którzy w tej chwili budzą pewnego rodzaju zaufanie. Chociaż Putin nikomu nie ufa, nie używa komórki, bardzo ograniczył swoje relacje. A z drugiej strony buduje, widzieliśmy taki medialny wizerunek siebie jak Stalin przy długim stole. Dystans do władzy, wszystkie te pokazy jego potęgi i jedno Tylko Putin decyduje o wszystkim. Putin ma w rękach los Rosji. Los świata i wszyscy przyjeżdżają, aby błagać
0: go o pokój. A czy są jakieś informacje, że los ministra Szojgu albo generała Gerasimowa, szefa stabu, sztabu są zagrożone?
1: To jest skomplikowana sytuacja, bo pamiętajmy Szojgu przyszedł całą tą grupą. Za Gieran stoją praktycznie wszyscy szefowie okręgów wojskowych, całe, całe dowództwo, łącznie z dowódcami poszczególnych armii, czy armii, która odgrywa kluczową rolę w operacji Kioski, czy tej armii. To są wszystko ludzie z nadania Girasimowa, to są też wszystko ludzie, którzy przeszli dokładnie tą samą linię, tą samą drogę bojową, a więc druga wojna czeczeńska, a więc Syria. A Ale więc... to jest
0: tak, że Putin jest jakoś niewolnikiem czy zakładnikiem tej grupy, że nie może jej na inną wymienić, albo w ogóle nie może jej wymienić, na tym, jeżeli ma drugi garnitur? Y
1: tak naprawdę to jest, to jest pewnego rodzaju układ. To nie jest tak, że można wymienić dwie, trzy osoby. Musiałby zmienić cały garnitur, a w tej chwili nie jest w stanie tego zrobić. No, musiałby po prostu strzelić sobie w łeb. To, to tego typu operacja byłaby absolutnie już totalną samobójczą operacją putinowską. Za, za dużo tych ludzi... Y, których mianował Gerasimowi, mianował Szojgu. Pamiętajmy, że Gerasimowi jest rzeczywiście wojskowym, a Szojgu to jest cywil. Pamiętajmy, że Szojgu zdobył zaufanie Putina po tym, jak y, tak naprawdę był kluczem w operacji 2010 roku. Przecież on wtedy, jako minister do spraw nadzwyczajnych, nadzorował całą, całą operację dotyczącą y, y, katastrofy smoleńskiej, tego, coś, co było wcześniej. I co było w trakcie co było potem. On był tym głównym instrumentem tej operacji. No, jeśli Putin pozbyłby się takiego człowieka, to jednocześnie ten człowiek ma wszystkie kluczowe dowody, wszystkie kluczowe informacje ujawniające skalę tej zbrodni. Ale przecież może,
0: może zniknąć. W Rosji ludzie znikają czasami. Oczywiście, że znikają i to, to jest w, pełni w stylu.
1: Rosji, ale równie skutecznie jest mordowanie, równie skutecznie jest pokaz siły, prawda? W tej chwili Putin jednak jest człowiekiem, który e ma świadomość bezpośredniego zagrożenia, bo te pomysły, żeby go zamordować, one się pojawiają w otoczeniu w szerokim otoczeniu na Kremlu. On półtora roku temu wymienił cały garnitur ludzi z tego obszaru politycznego, nie wojskowego, więc tutaj po części czuje się w miarę bezpiecznie. Aczkolwiek to, co zrobił, w skalę strat, jakie poniosła cała e, grupa oligarchów na, na tym e, na nieskutecznym projekcie no bo gdyby Putinowi się udało gdyby operacja zakończyła się trzeciego dnia tak jak się miała zakończyć zamordowaniem e, e, elity politycznej Ukrainy i postawienie w to miejsce przygotowanych ludzi którzy głosiliby e, że wdzięczność dla e, Rosji za denazyfikację Polegającą na wymordowaniu wskazanych ludzi i zastąpieniu ich ludźmi wskazanymi przez Moskwę. Podpisane zostały porozumienia o włączeniu, a w każdym razie prośbie o tym, żeby Ukraina została w jakiejś tam formie podzielona, w zasadzie sfederalizowana, bo był taki pomysł, który miał być zrealizowany, że Ukraina zostanie podzielona na takie organizmy i w formie federacji będzie wchłaniana przez federację rosyjską, no to wszystko przebiegłoby w ten sposób, że i w Niemczech nie zdążono by, nie, nie byłoby tej presji opinii publicznej, w związku z tym Niemcy by nie zareagowały, Europa by nie zareagowała, a... Fakt by nastąpił, w związku z tym trzeba byłoby się jakoś tam dogadywać z, z Rosją, z Federacją Rosyjską. Nie byłoby tych dziesiątków, setek i tysięcy trupów. Nie byłoby tego, co obserwujemy, a więc świadomego mordowania na oczach całego świata ludności cywilnej na Ukrainie.
2: Powiedział, powiedział pan, że ma pan nadzieję na to, że, że stanie przed jako zbrodniarz wojenny przed międzynarodowym Trybunałem Władimir Putin, żeby tak się stało. Trzeba wygrać wojnę z Rosją. Czy to w ogóle jest możliwe?
1: No z punktu widzenia militarnego Rosja już tą wojnę przegrała. To co robi to jest właśnie efekt tego, że ta wojna została militarnie przegrana. W tej chwili jedyne, co może się stać na przykład presja na przykład polityków niemieckich, żeby ratować. Putina tą skalą mordów. Jedyna osoba, która może zatrzymać te ogromne mordy, no to jest prezydent Ukrainy i ta presja w tej chwili wywierana, więc te wszystkie bombardowania, to, 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 ta skala ewidentnego mordowania ludności cywilnej, to jest właśnie ta próba wywarcia presji przez Putina, przez jego krąg władzy na elicie politycznej Ukrainy. Utopimy was we krwi. I będziemy, sam, sam naród będzie widział, wy ponosicie odpowiedzialność za te e, dziesiątki tysięcy zabitych, bo nie zgodziliście się na przyjęcie warunków pokojowych.
2: A jak, tak długo, jest... a jak długo, panie profesorze, ten etap wojny może potrwać? Ile czasu bezkarnie wojska Putina mogą bombardować miasta na Ukrainie, w tym Kijów?
1: Putin już próbuje przenosić tę wojnę, znaczy próbuje ją rozciągać. Ta wojna już w tej chwili jest wojną globalną. Wszystkie konsekwencje mają swój wymiar globalny. Zwróćmy uwagę na te ostatnie sygnały, które doci docierają z, z Chin, jeśli chodzi o postawy, jeśli chodzi o informacje dotyczące ewentualnego wsparcia w postaci sprzętu wojennego dostarczanego z Chin. Zwróćmy uwagę na prowokacje ze strony Rosji, a więc odstrzelanie poligonów w pobliżu granicy polskiej, a więc sygnał także, że uważajcie, za chwilę możemy zaatakować bezpośrednio jedno z państw natowskich. Więc, jakąś formą ucieczki od tej katastrofy, od tej porażki, od tej klęski Rosji jest rozprzestrzenienie tej tej wojny na inne obszary
2: i teraz jesteśmy na etapie podejmowania decyzji na Kremlu. Czy chcemy przejść do wojny światowej? Ja znamy.
1: Wiem, jaki jest sposób myślenia Putina i wiem, że jeśli przekroczy pewną granicę, to jest nie ogromne prawdopodobieństwo, że zostanie zamordowany. Natomiast to jest w tej chwili Gra pokerowa to jest y, y, sytuacja, w której Putin ograniczył radykalnie możliwości y, y, realizowanych strategii. Działa w tej chwili wbrew temu wszystkiemu, co realizował wcześniej. Zawsze budował sobie wiele możliwych scenariuszy i wy wybierał ten, który w danym momencie był optymalny, y, efektywny. Tym razem nie ma takich rozwiązań. Tym razem musi podejmować ogromne ryzyko, także związane z, ze swoim e, fizycznym istnieniem. Dowódcy wojskowi ostrzegali, że wojna na Ukrainę jest w istocie wojną e, przeciwko NATO. I miejmy świadomość, że rzeczywiście Putin, przystępując do tej wojny, miał świadomość, że ta wojna w każdej chwili może się stać wojną globalną, że w istocie e, to jest wojna zastępcza, a celem jest e, NATO. Celem jest radykalna zmiana porządku globalnego, bo rozbicie NATO daje Rosji, dawałoby Rosji absolutne możliwości ukształtowania bezpieczeństwa europejskiego, światowego wspólnie z, z Chinami według zupełnie nowych zasad. To była ta wysoka, wysoka stawka. On chciał być Piotrem I. Jeśli przyjrzymy się logice Piotra I, to on po, po wielkiej klęsce w wojnie ze Szwecją później odnosi... Zwycięstwo. Zwycięstwo dlatego, że zbudował silną armię, ale chwilę po zwycięstwie nad Szwedami jego siły są okrążone przez siły tureckie i jest w zasadzie na granicy klęski. 30-35 tysięcy wojsk otoczonych jest przez 150 tysięcy doborowych formacji. I co on wtedy robi? Stosuje metodę klasyczną dla Moskwy. Daje gigantyczną łapówkę, gigantyczną łapówkę. Jedną z największych w historii, jakie dano. I rzeczywiście wojsko jego wychodzi z okrążenia i Piotr pierwszy ratuje swoją głowę. Więc miejmy świadomość, że w tej chwili Putin będzie wykorzystywał wszystkie instrumenty. Także tych wszystkich ludzi, których przez lata skorumpował. Tych, których archiwa ma. Przecież on wywiózł z Niemiec, z Drezna kilkanaście ciężarówek, dokumentów dotyczących współpracowników, niemieckich współpracowników ze Stazji i z Sowietami. To był ten kapitał, który wykorzystywał później w grze z Merkel. On miał jej teczkę personalną. On wiedział, w jaki sposób postępować. Dzięki tym zasobom archiwalnym, dzięki tym informacjom Putin szantażował setki polityków europejskich z Finlandii, Szwecji, Danii, z Niemiec. To jest też Polska. Oczywiście, że tak. No, Polska była jednym z kluczy, jeśli chodzi o, o całą strategię rosyjską, bo było to państwo osiowe. Bez Polski nie miała sensu e, okupacji Europy. Tutaj były wszystkie, e, m, cała logistyka armii e, rosyjskiej w Niemczech Wschodnich szła przez Polskę. Polska była kluczem. W związku z tym e, zasoby służb zgromadzone tutaj przez dziesięciolecia e, były ogromne. No i oczywiście Putin e, dysponował i dysponuje e, częścią tych zasobów. No, zwróćmy uwagę, że wielkie, wiele postaci zniknęło. No, f, jakby zniknęło z takiej aktywności publicznej. A jest taka jedna logika, którą warto stosować, dokładnie przyjrzeć się w 2010 e, zachowaniu konkretnych ludzi. Bo to wtedy rzeczywiście Putin uruchomił i spalił wiele zasobów, tak ważna to była dla niego podówczas operacja z punktu widzenia głębokiego podziału Polaków. Pamiętajmy, tam zginęła lita państwa polskiego, wszystkich ugrupowań politycznych, wszystkich religii. I zbudować na takiej zbrodni podział między Polakami, no to chyba każdy na kilometr dzisiaj widzi, że to była głęboka operacja. I skuteczna niestety operacja rosyjskiej służb.
2: Powiedział pan profesor, że wie, jak myśli Władimir Putina, jak ważne w tym myśleniu jest to, co mówi patriarcha cerkwi prawosławnej Kireł, który właściwie stwierdził, że to jest święta wojna rusi, że wspiera całkowicie Putina, daje ikony dowódcom wojskowym. Jak ważna jest ta tkanka? Ponad, ponad umysłowa u Władimira Putina.
1: Jako osobisty instrument, niż ponadto. Ale rzeczywiście dla niego bardzo istotnym elementem było to, co się stało, jeśli chodzi o cerkiew prawosławną na Ukrainie. To był też taki punkt krytyczny, a więc oderwanie w tym wymiarze cerkwi prawosławnej ukraińskiej, czyli jakby pełna już suwerenność cerkwi ukraińskiej od... Od Moskwy to, to, to rzecz bez precedensu w długiej historii podwoju, Także w tym wymiarze, e, tym duchowym, religijnym, jeśli sobie przypomnimy, jak to wyglądało w historii budowania wpływów carskich, rosyjskich na Ukrainie, to ta kwestia była fundamentalna. Język i wiara. To były te instrumenty oddziaływania. Pan, przypomnijmy sobie przecież, że przez długi czas język ukraiński był tępiony. Do tego stopnia, że na przykład nie wolno było, e, e, by, był on usuwany z obszaru tak zwanego inteligenckiego. Mógł być językiem plebsu, mógł być językiem ludu, ale broń właśnie nie miał być językiem kultury. Ta, ten obszar był zakazany dla języka ukraińskiego, więc to, to samo dotyczyło tego wymiaru e, duchowego. No, ten projekt ruskowo-mira, a więc budowania w oparciu o kulturę e, takich taki stref oddziaływania na świecie, bo przecież ruski mir był wszędzie, był w Polsce, był e, w Palestynie, był e, na Ukrainie. A, I ta, ten jeden z tych elementów całej tej logiki, tej filozofii był właśnie... E, była cerkiew, była, było oddziaływanie duchowe. No stąd przecież Putin dokonał pewnych zmian bizarunkowych, jeśli chodzi o jego życie prywatne. Częstego wizyty w cerkwiach, prawda? To, ta celebra, którą przeprowadzał, a także ściągnięcie przez czątków cesarza z, takim wielkim, z taką niby wielką estymą. Dlatego, że w jakimś elemencie budowania tej nowej tożsamości rosyjskiej, to, to odwołanie się w tym wymiarze e, do wszechpotęgi carskiej było, było istotnym elementem, ale także oczywiście do cerkwi, ale także do, do syndromu polskiego. No bo przecież pamiętamy, że w którymś momencie Putin przyjął bardzo szybko, ustanowił jako święto jedności narodu rosyjskiego e, dzień zwycięstwa nad Polakami, wygnania e, Polaków z Kremla i i y, odzyskania, czy przezwyciężenia tej smuty i początek budowania Imperium Romanowów. No to jest właśnie klucz. Putin ustanawiając tą swoją wizję Imperium Współczesnego, a więc także postrzegając ciebie jako takiego współczesnego cara, e, takiego Piotra I. A pamiętajmy, że w historii Rosji e, tylko dwóch było e, carów rdzeni rosyjskich. W związku z tym tutaj Putin chciał być tym, tym takim wielkim rosyjskim carem, chociaż jego pochodzenie jest, jest pełne, pełne takich białych plam. A nie, nie, nie
0: wchodźmy w ten. Niejasności, bo trzeba byłoby dyskusję rozpocząć od tego, kiedy się faktycznie Putin urodził, bo to też nie jest, zdaje się, do końca jasne i ustalone. Panie profesorze, Piotr Ruchmalski przy telefonie Radia Wnet, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, panie profesorze, to jeszcze na chwilę wróćmy na front wojny na Ukrainie. Mówił pan profesor, które jednostki, jakie armie konkretnie są na tym froncie północnym, północno-zachodnim, północno-wschodnim oblegają Kijów. Czy Rosja jeszcze może kolejne armie dowozi? Czy jest tak, że jeszcze Rosja, która no powiedzmy wszystkich razem z marynarką, z lotnictwem podobno ma około 900 tysięcy żołnierzy, prawie milion? Czy jeszcze ma skąd ściągać nowe, pełnowartościowe jednostki na fronty Ukrainy?
1: W wojnę są zaangażowane wszystkie formacje doborowe Armii Federacji Rosyjskiej ze wszystkich okręgów wojskowych, jakie są w Rosji, łącznie właśnie z okręgiem z wschodnim, a więc to pokazywało, do jakiego stopnia ta operacja do końca była zmieniana. Tam pewne, pewne elementy tej operacji były uzupełniane, bo nie ulega wątpliwości, co wynika właśnie z pewnych działań i skuteczności działania w tej pierwszej fazie, że operacja kijowska, tak na Kijów, była doklejona jakby. To znaczy ona się pojawiła, taka perspektywa się pojawiła w momencie wydarzeń na Białorusi, gdzie dokładnie widać, w którym momencie Putin podjął decyzję, że wspiera Łukaszenkę, za cenę właśnie totalnej wasalizacji, przejęcia kontroli nad Białorusią. No i w momencie, w którym doszło do tego, mógł rzeczywiście dyslokować, czy, czy w, w, w ramach projektów Gerasimowa pojawiła się koncepcja ataku właśnie formacjami ze Wschodniego Okręgu Wojskowego, w których ściągano 10 tysięcy aby, kilometrów, aby przygotować ich, dyslokować na obszarze Białorusi do tego, Ataku na, na Kijów. Jeśli chodzi o wewnętrzną strukturę, to zwróćmy uwagę, że w którymś momencie Putin zgodził się, to nie była tylko decyzja na poziomie szefa sztabu i ministra obrony, aby uzupełnić personalny skład, aby doklejać jakby do formacji pododdziały składające się z poborowych. To jest niezgodne z rosyjskim prawem. Ale to chodziło o to, żeby zaszokować świat i zdusić wolę obrońców poprzez liczebność tej armii, prawda? poprzez te 200 tysięcy ludzi, które samą skalą, wielkością tej armii, gigantycznej armii, to, to, to miało być jakby tym elementem psychologicznego szantażu. I miało doprowadzić do rozpadu państwa ukraińskiego, bo wydawało się Putinowi, że taka szybka specjalistyczna operacja z doborowymi formacjami, które uderzą i przejmą stolicę właśnie w ciągu tych dwóch, trzech dni spowoduje paraliż państwa wymordowanie elit no Tak się państwo. nie
0: stało panie profesorze, ale nawet osoby, które już oceniały, czy część ekspertów, istotna część ekspertów, oceniała ten kryzys w kolejnym tygodniu, kiedy wiadomo było, że Blitzkrieg się nie udał. Mówiły, Ukraina się bardzo dzielnie bohatersko broni, ale nie jest w stanie tej wojny wygrać. Czy znaczy przewaga rosyjska w pewnym momencie będzie tak duża, że po prostu zmęczy, na wykrwawienie weźmie wojska ukraińskie i te zawodowe manewry ale też te z obrony cywilnej i że Rosja w końcu Kijów i inne miasta Ukrainy zajmie. A jaka jest pana ocena dzisiaj, 19 dnia trwania inwazji Rosji na Ukrainę?
1: No, widzimy, że Rosja wprowadza formację specjalne czy szeroko rozgwardii rosyjskiej, gwardii narodowej, która ma pacyfikować, która ma przejmować kontrolę nad zapleczem, no bo problemem dla armii rosyjskiej są wydłużone linie dostawy zaopatrzenia, dostawy żywności dla formacji rosyjskiej. Z drugiej strony mamy zmęczenie, z trzeciej strony mamy rzeczywiście oddziaływanie ludności cywilnej. Bardzo wiele jest nagrań pokazujących, że żołnierze w zderzeniu z tłumem, który się nie boi nawet strzałów ostrzegawczych, są w, w ogromnych tarapatach. To jest gigantyczne, psychologiczne obciążenie, co innego strzelać, Ostrzeliwać miasto z haubic czy armato -haubic na 20-40 kilometrów, czy oddawać salby z Gradu na 20 kilometrów, a co innego mierzyć do człowieka. To, to jest naprawdę rzecz. w którymś momencie, jak pamiętamy, wprowadzono to rozwiązanie dotyczące ludobójstwa, bo jeden z współtwórców, mówił Heppner, a więc taki yy, rzeczywisty twórca koncepcji ludobójstwa. No, między innymi mówił, że to jest ogromne obciążenie psychologiczne dotyczące zabijania. Czymś innym jest właśnie stworzenie tego typu rozwiązania, takiego humanitarnego rozwiązania, bo przecież Niemcy czy Heppner mówił, że to jest humanitarny sposób zabijania obozy koncernacyjnych. Więc wyraźnie widać, że rośnie psychologiczne zmęczenie wojska rosyjskiego i świadomość skali... Odrzucenia skali nieakceptacji tego, co robią ze strony tych Ukraińców, którzy mieli witać witać kwiatami, którzy mieli być współbratami, a oni mówią, wy nocha, jesteście faszystami, jesteście zbrodniarzami. To, to tego typu oddziaływanie psychologiczne na żołnierza ogromnie paraliżuje jego zdolności bojowe ta armia jest głęboko zdemoralizowana jeśli Putin ogłasza że pozwala na rabstwo na kradzieże to znaczy to wojsko ma się samo utrzymywać w jaki sposób no ma rabować ludność cywilną czyli kolejne przestępstwo bo przecież nie wolno e, pozbawiać dóbr ludności cywilną nie można, nie można niszczyć ich mienia nie można niszczyć ich budynków ta armia staje się armią zbrodniarzy no armią rabów. Armią zwykłych bandytów zdemoralizowanych, pozbawionych żywności, zmuszonych do właśnie kradzieży żywności. To jest armia, w której skala demoralizacji tej armii postępuje.
2: A jak pan profesor myśli, dlaczego armia białoruska nie przystąpiła do tej armii zbrodniarzy?
1: No, bo tak naprawdę władza Łukaszenki opierała się nie na potędze armii, tylko na potędze służb. To służby utrzymały go u władzy, to służby sparaliżowały i w skali e, m, terroryzmu, jaki Łukaszenka wprowadził, to skala terroryzmu była większa niż państwo. E, 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 no nas, nasi komuniści po 81 po grudniu mniej ludzi wsadzili relatywnie chodzi o skalę w porównaniu do liczby ludności. Mniej ludzi posadzili, mniej ludzi prześladowali, mniej ludzi terroryzowali niż to zrobił Łukaszenka. Zmieńmy świadomość, że że sam proces jest bardzo podobny do tego, co miało miejsce w Polsce po stanie wojennym, ale skala jest jeszcze większa niż wówczas w Polsce. No i. Ludności przy pewnych problemach jakie by napotkał Łukaszenka, gdyby ta armia zbuntowała się, gdyby doszło do masowej dezercji, no to los Łukaszenki jest w zasadzie już przesądzony. W związku z tym to jest kwestia podjęcia ryzyka. W imię czego on ma ryzykować, kiedy ci żołnierze widzą co się dzieje z armią rosyjską i rośnie bunt szczególnie w tym średnim szczeblu dowództwa armii białoruskiej. To jest ogromne ryzyko dla samego Łukaszenki i dla tych żołnierzy.
2: Panie profesorze, na zakończenie pytanie, czy uda się dyplomacji amerykańskiej zneutralizować Pekin?
1: Sprawa zaczyna być klarowna. Moim zdaniem trzeba jasno pokazać, ale to tak zero-jedynkowo. Albo jesteście współzbrodniarzami, uczestniczycie w tych mordach i je popieracie, Albo jesteście przeciwko. I tu nie, nie ma stanu pośredniego, bo Chiny chcą siebie widzieć jako tego rozjemcę. Jako, jako te, 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 to państwo, które odegra kluczową rolę w ewentualnym rozwiązaniu tego konfliktu. Ale to nie jest już konflikt. To jest, to jest po prostu skrajne ludobójstwo, które się dokonuje. I ja rozumiem, że w historii czy w specyfice myślenia Pekinu, bo pamiętajmy, Chinami rządzi gigantyczna komunistyczna partia. To nie są Chiny. To jest komunistyczna partia, to jest po prostu 90 milionów e, rządzonych przez wąską grupę e, partyjnego, pa, partyjnej mafii czy, czy układu. E, a więc pe, pewne instrumenty są bardzo podobne w Rosji i w Chinach. No i to jest dylemat przed Chinami, bo w istocie. Dla nich te same dylematy, yy, zwycięstwo yy, społeczeństwa międzynarodowego, yy, norm prawnych, które są zabójcze dla Rosji i dla Chin, oznacza niebezpieczną perspektywę dla Pekino. Tym niemniej nie wolno im zostawać marginesu. Pamiętajmy, że w 2021 roku, kiedy były manewry Zapad yy, 2021, Częścią tych manewrów były manewry rosyjsko-chińskie. Był taki moment, gdzie same manewry miały być przedstawiane jako manewry chińsko-rosyjskie. Ale z tej koncepcji zarówno Pekin, jak i, jak i Moskwa się wycofały. Ale część ćwiczeń była przeprowadzona właśnie na dalekim wschodzie, na poligonach chińskich. Były desantowane formacje rosyjskie i one przeszły na sprzęt chiński. Stosowały broń i używały sprzętu chińskiego w tych manewrach. Bardzo istotny element, bo on pokazywał do jakiego stopnia już w pewnych instrumentach zostało dokonane zgranie formacji chińsko-rosyjskich. I Zobaczymy. też że kluczowa decyzja zapadła po konsultacjach z Xi Jinpingiem, kiedy Chińczycy dali... Zielone światło podpisując wielki kontrakt gazowy z Rosją.
0: Powiedział profesor Piotr Grochmalski, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.